0: 北平陷落了，瑞宣像个热锅上的蚂蚁，出来进去，不知道要做什么好。他失去了平日的沉静，也不想去掩饰。出了屋门，他仰头看看天，天是那么晴朗美丽。他知道，自己还是在北平的青天底下。一低头，仿佛是被强烈的阳光闪的。眼前黑了一小会儿，天还是那么晴蓝，而北平已不是中国人的了。他赶紧走回屋里去。到屋里，他从平日积蓄下来的知识中去推断中日的战事与世界的关系。忽然听到太太或小顺儿的声音，他吓了一跳似的，从世界大事的阴云中跳回来。他知道，中日的战争必定会使世界的地理与历史改观，可是摆在他面前的却是这一家老少的安全与吃穿。祖父已经七十多岁，不能再出出力挣钱；父亲挣钱有限，而且也是五十好几的人；母亲有病，经不起惊慌；二爷的收入。将将够他们夫妇俩花的，而老三还正在读书的时候，天下太平，他们都可以不愁吃穿，过一份无灾无难的日子。今天，北平亡了，该怎么办？平日他已是当家的，今天他的责任与困难更要增加许多倍。一方面，他是个公民。而且是个有些知识与能力的公民，理当去给国家做点什么。在这国家有了极大危难的时候，在另一方面，一家老的老，小的小，平日就依仗着他，现在便更需要他。他能甩手一走吗？不能，不能。可是，不走便需在敌人脚底下做亡国奴。他不能受，不能受。出来进去，出来进去。他想不出好主意。他的知识告诉他那最高的责任，他的体谅又逼着他去顾虑那最迫切的问题。他想起文天祥、史可法和许许多多的民族英雄，同时也想起杜甫在琉璃》中的诗歌。老二还在屋中收听广播，日本人的广播。老三在院中把脚跳起多高？老二，你要不把它关上，我就用石头砸碎了它。小顺吓愣了，忙跑到祖母屋里去。祖母微弱的声音叫着：“老三，老三。”瑞宣一声没出的把老三拉到自己的屋中来。哥儿俩对愣了好大半天，都想说话，而不知从何处说起。老三先打破了沉寂，叫了声：“大哥！”瑞轩没有答应出来，好像有个枣核堵住了他的嗓子。老三把想起来的话又忘了。屋里、院中、到处都没有声响，天是那么晴。阳光是那么亮，可是整个的大城九门紧闭，像晴光下的古墓。忽然的，远处有些声音，像从山下往上咕噜石头。老三，听！瑞宣以为是重轰炸机的声音，敌人的坦克车在街上示威。老三的嘴角上，有点为阻拦嘴唇颤动的惨笑。老大又听了听。对，坦克车，辆数很多。他咬住了嘴唇。坦克车的声音更大了，空中与地上都在颤抖。最爱和平的中国的。最爱和平的北平，带着它的由历代的智慧与心血而建成的湖山、宫殿、坛社、寺宇、宅园、楼阁与九条彩龙的影壁，带着它的合抱的古柏、倒垂的翠柳、白玉石的桥梁与四季的花草。带着他的最清脆的语言、温美的礼貌、诚实的交易、徐缓的脚步与唱给宫廷听的歌剧，不为什么，不为什么，突然的被飞机与坦克强奸着他的天空与柏油路<音>。大哥，老三叫了声。街上的坦克。像几座铁矿崩炸的似的，发狂的想着，瑞宣的耳与心仿佛全聋了。大哥。啊！瑞宣的头偏起一些，用耳朵来找老三的声音。哦，说吧，我得走，大哥，不能在这里做亡国奴。啊！瑞轩的心还跟着坦克的声音往前走。我得走。瑞全重了一句：“走，上哪儿？”坦克的声音稍微小了一点儿。上哪儿都好，就是不能在太阳旗下活着。对。瑞轩点了点头，胖脸上。起了一层小白疙瘩。不过，也别太忙吧，谁知道事情转变成什么样子呢？万一过几天和平解决了，岂不是多此一举？你还差一年才能毕业。你想，日本人能叼住北平再撒了嘴？除非把华北的利益全给了他。没了华北，还有北平。瑞轩愣了一会儿，才说：“我是说，咱们允许他用经济侵略，他也许收兵。武力侵略没有经济侵略那么合算。”坦克车的声音已变成像远处的轻雷。瑞轩听了听，接着说：“我不拦你走。”只是，请你再稍等一等。要等到走不了的时候，可怎么办？瑞宣叹了一口气，哼，你，我永远走不了。大哥，咱们一同走。瑞宣的浅而惨的笑又显露在抑郁的脸上。我怎么走？难道叫这一家老小都太可惜了？你看大哥，数一数，咱们国内像你这样受过高等教育又有些本事的人，可有多少？我没办法，老大又叹了口气，只好你去尽忠，我来尽孝了。